0: أعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلاع مررتن فعم صاقم بعروف او یحل بحسان ان انطو مما عطمہ شعين ان خافٰ اللہ يقيمہ حدود الله فعن خفتم اللہ یقیمہ حدود اللّہ فلاح جلاح علہ ما في مفت به تلك حدود الله فلاں تعطدوحہ ومۃ عد حدود اللّہ فع الک ہم ضولون فعین طلّہ فلاں تہو ممبادحََّطہ تن کہ حضوجن غیر فلا جناح عل ما تاجا ان ضنع یوقیما أن حدود اللہ و تلک حدود اللہِ قومی عالمون ولق تمنسا اف بلغن اجل ہنّسکو ہن بعروفن اوثر حو ہن بعروف ولا تم سکو ہن ومن امّّال کا وز کرتاب وکمتی علیم ونسا فلاطا ظُ الو ہن کہ ازوال ہن ذات راز و بین بالمعروف ذالک یو عذوبی من کان من کم یومن بلّہ ولیومل آخر يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ و اللہ علم اللہ نکاح کے بعد طلاق سے متعلق مسائل چل رہے تھے کہ اگر میاں بیوی بی کے درمیان ہم آہنگی پیدا نہیں ہو رہی اور کسی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ دونوں کے درمیان علیحدگی پیدا ہو رہی ہے طلاق کا سلسلہ ہے تو طلاق کی اجازت دی گئی ہے لیکن کہا گیا ہے کہ اب غز الحلال اللہ کے ہاں جو حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مبغوز ترین طلاق میاں <تصفح> بیوی بی کے درمیان تفریق خاندانی نظام میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے اور فیملی سسٹم میں تضادات اور تکراؤ پیدا ہو جائے تو یہ پورے معاشرے کے لیے ایک الارمنگ صورتحال ہوتی ہے طلاق کی شرح کا بڑھنا کسی بھی سوسائٹی میں سوسائٹی کی بنیادی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنا ہے ذرا ذرا سے اختلافات پر خاندانوں کا تقسیم ہو جانا نسل نو کی تعلیم و تربیت اور سوسائٹی کی ذمہ داریوں سے بھاگنا ہے اور یہ کسی بھی معاشرے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن قانون میں اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ اگر کسی اختلاف کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو طلاق اس کا ایک حل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مرد طلاق کے لامحدود اختیارات رکھتے تھے ان پر کوئی قدغن نہیں تھی وہ عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے طلاق دے دیتے پھر رجوع کر لیتے پھر طلاق دے دیتے پھر رجوع کر لیتے نہ گھر بساتے تھے اور نہ ہی اس بیوی کو فارغ کرتے تھے تاکہ کہیں اور شادی کر سکے تو اس کے لیے قرآن حکیم نے پیچھے قانون بیان کیا ہے کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ نے طلاق دے دی تو معاملہ ختم ہو جائے گا طلاق رضی میں قرآن حکیم نے یہاں اس رکوع سے جو ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ طلاق رضی ہو سکتی ہے گویا کہ وہ جو لامحدود اختیارات انہیں حاصل تھے کہ جب جی چاہا طلاق دے دیا جب جی چاہا رجوع کر لیا جو عورتوں پر یقیناً ظلم تھا تو قرآن حکیم نے پابندی لگا دی کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ حرکت دو دفعہ کی جا سکتی ہے بس غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے ایک دفعہ اگر طلاق دی ہے اور ممکن ہے کہ پھر مرد کو بات سمجھ میں آ جائے یا عورت کو تنبی ہو جائے تو دو دفعہ موقع دیا جا سکتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے یہاں الفاظ کا انتخاب بھی یہی کیا الطلاق و طلاق دو مرتبہ ہے طلاق رجعی رجعی طلاق اسے کہتے ہیں جو واضح اور دو ٹوک الفاظ کے ساتھ طلاق کا لفظ بولا جائے جس میں کوئی ابہام یا کوئی اشارہ اور کنایا نہ ہو جہاں جہاں اشارے اور کناے کے ساتھ جس سے مقصود طلاق ہوتی ہے وہ تمام جملے دراصل طلاق بائن یعنی مستقل طلاق کی حالت کر دیتے ہیں وہاں رجوع کرنا دائز نہیں ہے درست نہیں ہو سکتا لیکن جہاں ظاہری طور پر دو ٹوک انداز میں ایک آدمی نے طلاق دی ہے تو یہ طلاق پہلی طلاق ہے یہ رجوع اس میں کیا جا سکتا ہے جب عورتوں کے لیے پیچھے عدت کے تین مہواری مقرر کر دیے گیا کہ تین مہینے وہ اپنے آپ کو روکیں گی وہ ان کی عدت ہے تو تین مہینے کے اندر اندر ایک دفعہ رجوع کیا جا سکتا ہے پھر ان کے درمیان صلح صفائی ہو گئی اور پھر زیادہ سے زیادہ دوسری مرتبہ کسی وقت لڑائی ہوتی ہے تو دوسری دفعہ اگر طلاق ایسے ہی دی ہے تو اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے قرآن حکیم کہتا طلاق مرتان مر طلاق رجی دو بار تک ہے بس اس سے زیادہ نہیں مرد کے طلاق کے اختیارات محدود کر دیے گئے فہم صاقم بھی معروف ہن اس کے بعد یا تو معروف طریقے کے مطابق جیسے باقی خاندان آباد ہیں ایسے ہی وہ اپنی بیوی بی کو روک لے کہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر لے یعنی نکاح برقرار رکھے او تشریح بے احسان یا اچھے اور عمدہ طریقے سے چھوڑ دے طلاق دے دے اور اس کا طریقہ کار بھی آگے آ رہا ہے کہ ظاہر ہے میاں بیوی بی ایک عرصے تک اکٹھا ہی رہے ہیں اب نہیں بن پا رہی تو دونوں کے درمیان علیحدگی عمدہ اسلوب کے تحت ہونی چاہیے تو چھوڑنے تشریحم بے احسان کا مطلب معاہدہ دونوں باہم مل بیٹھ کر کریں کہ ٹھیک ہے ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اس میں مرد کچھ نہ کچھ اعزاز کے طور پر اس خاتون کو جی دے یہ احسان کا طریقہ ہے یا کم از کم لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے پہ الزام تلاشی کا معاملہ نہیں کریں گے ایک معاہدہ جس خوش اسلوبی سے ہوا تھا اسی خوش اسلوبی سے علیحدگی ہو جانی چاہیے یہ نہیں کہ اس پر ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کی جائے یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوئے بس نہیں نب سکی تو اس لیے علیحدگی اختیار کرتے ہیں صحیح اور سنت طریقہ طلاق یہی ہے کہ طلاق تہر کی حالت میں یعنی پاکیزگی کی حالت میں دی جائے حیض کی حالت میں طلاق دینے کو روکا گیا ہے درست نہیں ہے اس لیے کہ اس حالت میں مرد کا عورت میں اور عورت کے مرد میں کوئی رغبت نہیں ہوتی چونکہ دونوں میں علیحدگی ہوتی ہے ان دنوں میں ویسے بھی تو ہو سکتا ہے کسی طبی نفرت کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو محض اسی دوری کی وجہ سے لیکن جب حیض سے خاتون پاک ہو جاتی ہے تو خود ایک دوسرے کی طرف کشش موجود ہوتی ہے دونوں میں اس کے باوجود اگر وہ جدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی حقیقی وجہ ہے کہ اس وقت وہ ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں اس لیے سنت طریقہ جو طلاق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا وہ یہ کہ حالت طور میں پاکیزگی کی حالت کے اندر ایک طلاق دینی چاہیے اور وہ بھی واضح اور دو ٹوک دونوں طے کر لیں کہ جی ٹھیک ہے ہم جدا ہونا چاہتے ہیں ہماری اجتماعیت قائم نہیں رہ سکی اس لیے دونوں آزاد ہوں وہ اپنا دوسری جگہ کہیں اور شادی کر لے اور یہ اپنا عربوں کے ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا طلاقیں ہوتی تھیں اور خواتین ایک دوسری جگہ شادی کر لیتے تھے مرد دوسری جگہ شادی کر لیتے ہیں گویا کہ ایک سوشل کانٹیکٹ ہے وہ نہیں چل سکا تو اب اس کو اچھے طریقے سے ختم کر لیا جائے اور پھر تین آگے ماہواری گزر جائیں تو بس طلاق مکمل ہو گئی بس ایک طلاق کافی ہے پھر کہیں زندگی کے موڑ پر دوبارہ دونوں کا سامنا ہوتا ہے اور کسی وقت نکاح کی ضرورت پیش آئے تو نکاح دوبارہ کیا جا سکتا ہے تو مکمل ہاں جی کٹ کر دینا بالکل یہ درست نہیں ہے بلکہ علیحدگی صحیح طریقۂ کار کے مطابق ہو اور اگر پھر زیادہ ہی معاملے کو وہ کرنا ہے تو دوسرے تہر میں جا کر دوسری طلاق دے اور اگر تین طلاقیں بھی دینی ہیں تو تیسری طلاق وہ بھی تحرم کے اندر دے سکتا ہے پاکیزگی کی حالت میں دے سکتا ہے اول میں تو باقی دو کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک معاملہ ایک طلاق سے پورا ہوتا ہے تو معاملہ ختم لیکن یہ دوسری تیسری جو ہے یہ اگر دے دی جائے تو ہو جائے گی یہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایام اور مہواری کے زمانے میں بھی اگر طلاق دی جائے تو طلاق ہو جائے گی اگرچہ طلاق بتڑی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نئی بدت پیدا کر دی گئی دین کے اندر اپنی طرف سے لیکن جیسے گولی چلا کر کسی کو قتل کرنا یا تلوار مار کر قتل کرنا ناجائز ہے لیکن اگر کوئی قتل کر دے تو قتل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہاں جی اگر مہواری کی حالت میں طلاق دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی یہ نہیں کہ طلاق نہ لگے لیکن غیر مصنون ہے غلط طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا آپ کے طریقے کے خلاف بات تو ایک طلاق یا زیادہ دو دفعہ ایسا واقعہ ہو چکا اور وہ بھی مررتان کا لفظ بولا ہے اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ دو مرتبہ کا موقع ہوگا یعنی ایک دفعہ آپ نے صلح ہو گئی رجوع کر لیا رجوع کی بھی آگے شرط آ رہی ہے کہ تنگ کرنے کے لیے رجوع نہ ہو بلکہ واقعہ تن بسانے کے لیے اور معاملات کو درست کر کے گھر کو چلانے کی نیت سے رجوع ہو عورت کو تنگ کرنے کی نیت سے ہو تو وہ بھی جائز نہیں ہے درست نہیں ہے لیکن رجوع قانوناً ہو جائے گا کیونکہ اس کے لیے کوئی علیحدگی کہ دل میں کیا ہے اور ویسے کیا ہے تو رجوع ہوا یا نہیں ہوا یہ اس سلسلے میں فضول بات ہے تو رجوع کرنے کے بعد پھر اگر کوئی مرتبہ کسی اور مرہ کہا ہے نا دوسرے کسی موقع پر پھر کوئی اختلاف ہو گیا اور پھر وہاں طلاق دے دی یہ نہیں کہا کہ طلاق دو دفعہ بیک وقت دے دی جائے مرتان کا ہے یعنی دو الگ الگ مواقع ہونے چاہئیں مواقع ہے جی لیکن اگر کسی نے دو مرتبہ بیک وقت طلاق دی تو لگ جائے گی یہ نہیں ہے کہ طلاق نہ لگے کیونکہ قرآن میں آیا مرتان تو اب اس کا الٹا مطلب یہ ہے کہ مرتبہ دو نہیں ہوئے ایک مرتبہ میں ایک ہی بات ہوگی ایسا نہیں اور جب طلاق واقع ہو جائے تو پھر اس طلاق کے موقع پر دونوں آپس میں علیحدگی اختیار کر رہے ہیں تو ولا ِلقم انطاخو مما آت تم ون شعی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے عورتوں کو جو مہر کی شکل میں یا ویسے کوئی گفٹ اور تحفے کی شکل میں مال دیا تھا شادی ہوتے وقت مما آت تم جو تم نے کوئی بھی چیز ان عورتوں کو دی تھی تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم اس سے واپس مانگو خاص طور پر مہر کیونکہ جو مہر مقرر ہوا ہے وہ واپس تم نہیں لے سکتے تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے ہاں اللہ ایک استثناء بھی کیا ہے ائین خافہ اللہ یقیمہ حدود اللہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے دونوں ایک دوسرے کے خلاف غصے میں بھرے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیوں کا سلسلہ ہے اور طلاق ہو جانے کے باوجود مہر مرد واپس نہیں لے سکتا اور اگر عورت نے محض زیادتی کر کے طلاق مانگی ہے اور عورت کی غلطی زیادہ ہے تو مرد جو ہے وہ پھر اس کے بعد ہاں جی ہر وقت تانہ زنی اور عورتوں پر الزام تراشی کہ جی وہ پیسے بھی لے کے بھاگ گئی اور یہ اور وہ تو اگر اللہ کی حدود کو توڑنے کا دونوں کو خطرہ ہو فین خف تم اللہ یقیمہ حدود اللہ اگر تم ڈرو ان کے گھر والوں کی طرف بات ہے یا حکومت یا قاضی اور جج کی بات ہے خف تم ڈرو اللہ یقیما حدود اللہ کہ دونوں ایک دوسرے پر زیادتی کریں گے اگر مالی لین دین جو ہوا وہ ہے مہر کے علاوہ اگر اس نے کوئی اور گفٹ شفٹ دیا ہوا ہے یا مال دیا ہوا ہے تو اب اگر وہ مرد کو نہیں ملے گا مرد اسے برا بھلا کہے گا یا عورت اس کو تنگ کرے گی کہ دیکھا میں نے مال بھی لے لیا اور یہ وہ تو اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے جس میں مستقل بعد میں لڑائی کا ماحول رہے مقصد تو یہ تھا کہ خوش اسلوبی کے ساتھ علیحدہ ہو کر اپنا اپنا گھر الگ بسا لیں ہاں جی انتشار نہ سوسائٹی میں پیدا ہو لیکن اگر یہ ڈر ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ مکرنیاں اور ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کا پنڈورا بکس کھولنا ہے تو تمہیں اگر اس بات کا خوف ہو تو فلا جناح علیہ ماں فی مفتدت بھی تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان مصالحت کرا کے تو جو مہر ہے وہ عورت کے پاس رہ جائے جو فالتوس نے تحفے وغیرہ لیے میں وہ مرد کے پاس چلا جائے یا عورت اگر مثلا مرد سے جان چھوڑانا چاہتی ہے مستقل طور پر تو اپنے مہر کا کچھ حصہ معاف کرنا چاہے وہ فدیے میں دینا چاہے اور اس سے وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ معاملہ اب اس سلسلے میں دونوں کے درمیان ہے کہ وہ دونوں اس کے بارے میں کیا اپنے لیے طے کرتے ہیں ویسے زبردستی مرد سے عورتوں کا مال لینا ناجائز اور حرام ہے قانون کی روح سے لیکن اگر ان کے درمیان کسی بھی بات پر مصالحت ہو جاتی ہے تو اس مصالحت کے نتیجے میں کیا ہے جو بھی وہ معاملہ طے کر لیں اس کے مطابق ہو سکتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ مجھے اپنا خامن پسند نہیں ہے میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں مجھے تب ہی طور پر اس سے نفرت ہے حضور نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا نہیں ویسے اخلاق بھی صحیح ہیں مال دولت خرچہ بھی دیتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن مجھے اس سے مناسبت نہیں ہے میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں تو چونکہ قاضی اور حکمران کو یہ اختیار ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی تحقیق کی اور اس کے خاوند کو بلا کر کہا کہ بھائی کہ تم اس کو طلاق دے دو نہیں بسنا چاہتی تو ٹھیک ہے اور اس عورت سے کہا کہ تمہیں اب مہر نہیں ملے گا جو تمہیں مہر دیا ہوا ہے تم اس کا مہر واپس کرو تو اس سے پورا مہر واپس کیونکہ وہ بغیر مرد کی اس میں کوئی زیادتی نہیں تھی عورت کی زیادتی تھی کہ اس کی وجہ سے عورت سے کہا کہ پورا مہر اس کو واپس کرو اور ان کے درمیان علیحدگی کرا دی کیونکہ روز روز کی جو گھر کے اندر چکھ ہے اور ایک دوسرے سے لڑائی بھڑائی کا معاملہ ہے یہ بچوں کی نفسیات پر غلط اثر ڈالتا ہے سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو انتشار پیدا کر کے کوئی اجتماعیت قائم رکھنا یہ درست نہیں ہے کا حدود اللہ یہ حدود مقرر کر کے اللہ پاک نے چونکہ عربوں میں مرد خود سر تھے بڑے غصے والے تھے عورتوں کی کوئی حقیقت ان کی حیثیت نہیں ہوتی تھی اس لیے وہ جتنی مرضی بردا رجوع کریں جتنی مرضی دفعہ طلاق دیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا تو ان کے عمومی مزاج کے بالکل سراسر خلاف ان پر پابندی لگا دی گئی کہ دو دفعہ سے زیادہ تم یہ حرکت نہیں کر سکتے اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر واضح اور دو ٹوک حکم دے کر کہا تلک حدود اللہ ہی یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اللہ نے یہ قانون اور ضابطے بیان کیے ہیں فلا تعتدوہ اس لیے اس قانون کو توڑ کر آگے مت بڑھو قانون شکنی مت کرو و میت حدود ال اور جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو کراس کرتا ہے حد سے بڑھ جاتا ہے فعلائی کا حمُ ظالمون وہی لوگ ظالم ہیں تو یہ ظلم ہے کہ اللہ کے طے شدہ قوانین اور حدود کو توڑا جائے اس کی خلاف ورزی کی جائے تو جو عورتوں کے حقوق سے متعلق بنیادی قانون بیان کر کے مردوں کو وارننگ دے دی گئی کہ اس سے زیادہ دو دفعہ سے زیادہ تم رجوع نہیں کر سکتے اب دو طلاقوں کا یہاں ذکر ہے الطلاق طلاق و مرتان دو دفعہ رجوع ہو سکتا ہے اب اس لیے اس کے لیے جملہ استعمال کیا ہے کہ اگر طلاق زیادہ ہے زیادہ دینی ہے تو دو مرتبہ ہے بس اس کے بعد تیسری طلاق کا ذکر آ رہا ہے اور اس کے لیے قرآن حکیم نے جو اسلوب بیان اختیار کیا ہے وہ یہ کہ فن طلّہ کہا اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو اس کو اگر کے ساتھ بیان کیا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دینا کوئی اچھی بات ہے بھائی مقصد تو علیحدگی ہے جب علیحدگی ایک طلاق سے ہو سکتی ہے تو پھر بلا وجہ باقی ہاں جی اس کو وہ کرنا تو درست نہیں ہے فعم طلّہ کہا اگر اس نے طلاق دی اس کو تیسری فلا تحل الہو من حتٰ تن کہ حزوجن غیرہ اب اس کے بعد اس مرد کے لیے یہ عورت حلال نہیں ہے تو اب حلال نہیں ہے اس کے بعد اس, اس کے لیے یہ عورت اس لیے اب نہ تو رجوع ہو سکتا ہے اور نہ صرف یہ کہ رجوع نہیں ہو سکتا بلکہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا قیامت تک تھا طے شدہ بات ہے حد بندی مقرر کر دی کہ اگر رجوع یا نکاح پہلی دوست کا طلاقوں کی صورت میں ہو سکتا ہے طلاق بائن اگر ہوئی ہے یا طلاق رجی ہوئی تھی لیکن مدت پوری ہو گئی عدت گزر چکی ہے تو اب وہ بھی گویا کہ طلاق کم ہو گیا رجوع نہیں اب ہو سکتا وہ بھی بائن ہو گئی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی البتہ ان دو طلاقوں کی صورت میں نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے اسی خاتون سے لیکن اگر تیسری طلاق بھی دے دی تو فلاں تحل له بم باد اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے اب نکاح بھی جائز نہیں ہے ہاں ایک شکل صرف ہو سکتی ہے حتا تن کیا زوجن غیرہ یہاں تک کہ اس عورت نے کسی دوسرے خامن سے نکاح کیا ہو دوسرے کسی غیر خامن سے نکاح کیا ہو دیکھیے ایک اجتماعیت ہے ان دونوں کے درمیان نبھاؤ نہیں ہو رہا اور نبھاؤ اس حد تک نہیں ہو رہا کہ نوبت تیسری طلاق تک پہنچ گئی یعنی تین دفعہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہے کہ وہ آپس میں رجوع کرتا ہے ایک دفعہ دوسری دفعہ رجوع ہوتا ہے آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کے درمیان نبھاؤ نہیں ہو رہا حتیٰ کہ تیسری دفعہ میں علیحدگی ہوتی ہے تو اب یہ کوئی مذاق ہے یہ کوئی گڈا گودہ گڈی کا کھیل ہے کہ جب جی چاہا توڑ دیا جب جی چاہا جوڑ لیا یہ انسانی معاشرہ ہے اور انسانی معاشرے میں اجتماعیت اصولوں اور ضابطوں پر قائم ہوتی ہے یہ نہیں کہ اس کے لیے اس کو کھلونا بنا لیا جائے جیسا کہ آگے قرآن حکیم نے اس رقوع کے آخر میں کہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود اللہ کی حدود ہے اور اللہ کی آیات ہے ان کو مذاق مت بناؤ قانون کا مذاق اڑانے کی اجازت ولاطت تخو آیات اللّہ حضو اللہ کے احکام کو مذاق مت سمجھو قانون اور ضابطے پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے اب یہ اجتماعیت نہیں چل سکتی اب عورت کہیں اور شادی کرے اور مرد کہیں اور شادی کرے پھر یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ خرابی کس میں تھی کیونکہ مثلاً وہ عورت اس خاوند کے پاس اچھے طریقے سے نہیں بس رہی اور پھر دوسری جگہ جا کر شادی کرتی ہے تو پتہ چلے گا نا کہ خرابی عورت میں تھی یا مرد میں تھی وہ دوسری اجتفاعیت کا حصہ بنے وہاں مستقل اور ہمیشگی کے لیے نکاح کرے اور اپنا گھر بسائے ہاں جی پھر کسی وجہ سے ان کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے طلاق کی نوبت پہنچتی ہے یا مرد دوسری جگہ شادی کی مرد فوت ہو جاتا ہے کوئی بھی وجہ اور وہ نیچرل طریقۂ کار کے مطابق گھر بسانے کی نیت سے آگے شادی کی ہو اور پھر قدرتی طور پر کیا ہے طلاق واقع ہو گئی ہو طے شدہ طریقہ کار کے مطابق نہیں دوسری جگہ شادی کرے اور اس اجتماعیت کا حصہ رہے تاکہ اس مرد کو بھی پتہ چلے کہ وہ دوسری عورت سے اگر شادی ظاہر ہے مرد بھی کہیں نہ کہیں شادی کرے گا تو اسے پتہ چلے کہ پہلی بیوی اچھی تھی یا یہ جو نئی آئی ہے اس کے ساتھ اس کا بن رہا ہے اور یہ عورت جو ہے یہ دوسری جگہ شادی کرے اسے بھی پتہ چلے کہ ہاں جی پہلا خامن اچھا تھا یا دوسرا اور وہاں قدرتی طور پر طلاق ہو جائے پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اب دونوں کو تجربہ ہو گیا کہ نہ وہ دوسری جگہ کہیں درست رہ سکا اور نہ یہ خاتون دوسرے مرد کے ساتھ رہ سکی تو پھر ان کو خیال آئے کہ اوہ جو پہلی ہماری شادی تھی وہ زیادہ بہتر تھی تو اس کا پورے پراسس کا مطلب یہ ہے کہ کی اجتماعیت کیونکہ ٹھوکر کھا کے انسان سمجھتا ہے تو پھر کیا ہے دوبارہ اجتماعیت اور اگر اس کی اجازت دی جائے بغیر دوسری جگہ اجتماعیت قائم کرنے کے تو پھر تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہی جو گڈا گڈی کا کھیل پہلے تھا اب تین دفعہ پھر اس کو اختیار مل جائے اس لیے یہ اس میں عورتوں کے حق کو برقرار رکھنے کے لیے پابندی لگا دی کہ دوسری جگہ شادی ہوئے بغیر پہلے مرد کے لیے دوبارہ نکاح کرنا اس عورت سے جائز نہیں ہے اجتماعیت دوبارہ فورن قائم کرنا درست نہیں ہے اور اس میں تنبی بھی ہے مرد کو کہ بھائی جب ایک طلاق سے مسئلہ حل ہو رہا تھا تو کیا تمہیں تکلیف تھی کہ تین طلاقیں تم نے ضرور دینی تھیں باقی دو طلاقیں کیوں دی ہیں اب اگر تم اتنے حد پر اتر کر قانون کا مذاق اڑاتے ہو جس قانون کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا تھا سوچنے سمجھنے کے مواقع دیے گئے تھے اور پھر اس کے بعد تم ہاں جی دوبارہ پھر وہی کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی تو سزا ملنی چاہیے کہ جناب یہ جو تم حرکت کر رہے ہو آئندہ تمہارے ساتھ اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے تین طلاق ایک ہے ترتیب کے ساتھ تین توہر میں تین طلاقیں دی ہیں یہ اس ان آیا قرآن حکیم کی اس ترتیب سے یہ بات دو ٹوک واضح ہوتی ہے کہ ایسی متعلقہ سلاث یا جس کو طلاق غلیزہ کہتے ہیں یہ تیسری طلاق جو ہے اس کے بعد ہاں جی جب تک دوسری جگہ پر اس کی شادی نہ ہو جائے اس وقت تک یہ خاتون پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہے باقی رہی یہ بات کہ یہ تو مصنون طلاق کا طریقہ تھا قرآن کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر تین طلاق بیک وقت بھی دے دیں تو لگ جائیں گی اور جب لگ جائیں گی تو حکم وہی آئے گا کہ یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے یہ فیصلہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو واقعات میں کیا محمود بن لبید جس کا لیان ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ بیوی بی کو غلط حالت میں دیکھا کسی غیر مرد کے ساتھ اور حضور کے سامنے آ کر بات بیان فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی چار گواہ لاؤ تو تب کیا ہے بات ہاں جی تمہاری قابل قبول ہوگی ورنہ تم نے اپنی بیوی بی پر تہمت لگائی ہے قذف حد قذف لگے گی اسی کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور یا تم نے بیوی بی پر الزام لگایا ہے تو پھر اگر الزام لگانے کے لیے چار گواہ ضروری ہیں وہ کہنے لگا عجیب بات ہے میں اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھوں اور پھر میں چار گواہ تلاش کرنے کے لیے باہر جاؤں اتنی دیر میں تو معاملہ فارغ ہو جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس پر لعان کا قانون نازل ہوا کہ دونوں قسمیں اٹھائیں مرد اور عورت ہاں جی قاضی کے سامنے اور اس لعان اس کو کہتے ہیں ایک دوسرے پر لانت کی قسم اٹھائیں اور اس کے بعد علیحدگی ہو جیسے لعان لیان معاملہ یہ ہوا دونوں نے قسمیں اٹھائیں اور قسمیں اٹھانے کے بعد ہاں جی فوری طور پر محمود ابن لبید نے اپنی بیوی بی کو تین طلاقیں دے دیں اور حضور سے کہا کہ اگر میں اس عورت کو اس لعان کے باوجود میں اس کو اپنے گھر رکھوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں جھوٹا ہوں تو اب یہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تین طلاق جیسے ہی اس نے تین طلاق دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت غصے میں آ گئے ممبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کے احکامات اور آیات کو مذاق بنا لیا ہے ایل ابو احدکم کیا تم نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے جب قرآن نے طلاق کا طریقہ بیان کیا ہے کہ دو مرتبہ اور یا تیسری مرتبہ اور اس کا مرتبہ کا مطلب ہے کہ تین الگ الگ دائروں کے اندر طلاق دینی چاہیے تم نے بیک وقت لفظ تین نکال کر تین طلاقیں دے دی بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ بہت غلط کام تم نے کیا لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود حضور نے وہ طلاق قبول کر لی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ فہم حضور نے اس کے اس طلاق کے بعد جو اگلے نتائج ہیں طریقہ کار غلط اختیار کیا لیکن اس کے باوجود ان تینوں طلاقوں کو نافذ کر دیا علیحدگی ہو گئی ان کے درمیان بلکہ یہ سنت بن گیا کہ جب بھی مرد اور عورت کے درمیان لعان ہو تو مرد فورن فارق کر دے جی تین طلاقیں دے کر وہ عورت اب اس مرد کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم نہیں کر سکتی ایسے ہی ایک اور واقعے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا اور ناراضگی کا اظہار کیا لیکن تین کا لفظ اس نے بول کر طلاق دی تو طلاق موقع پر ہی ہو گئی اب لوگوں کے ذہنوں میں جو آج کل یہ تین طلاقوں والا جھگڑا چل رہا ہے اس میں ایک روایت حضرت عمر فاروق کے حوالے سے آتی ہے اس روایت کا نہ پس منظر معلوم نہ لینا نہ دینا اپنا خود سختہ مطلب نکالتے ہیں احادیث اور آیات کسی مجموعی قانون کے دائرے کے اندر رہ کر سمجھی جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے وہ روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاق ایک طلاق ہوتی تھی ابو بکر صدیق کے زمانے میں تین طلاق ایک طلاق ہوتی تھی عمر فاروق کے پہلے دور خلافت کے دو سال میں تین طلاق ایک طلاق ہوتی تھی اس کے بعد عمر نے فیصلہ کیا حضرت عمر نے صحابہ کے مشورے سے کہ یہ تین طلاق تین طلاق ہوں گی یہ ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں اب اس کا پورا پس منظر سمجھے بغیر لوگ یہاں آج کل چونکہ بہت ہاں جی فیملی لاز کے بعد ایوب خان کے فیملی لاز کے نفاذ کے بعد یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے کہ جی تین طلاق ہاں جی عمر فاروق نوزب اللہ کون ہے جنہوں نے کیا ہے یہ فیصلہ کر دیا جب حضور نے نہیں کیا اور فلاں نے نہیں کیا ابو بکر صدیق نے نہیں کیا تو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو جملے ہیں یا اس حدیث کا ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ تین طلاق کے لیے تین بار کا لفظ استعمال کرتے تھے تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق اب عربی کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے کسی جملے میں تاکید اور ایک ہوتی ہے تانیف تاکید کا مطلب یہ کہ بات آپ ایک ہی دفعہ کی کر رہے ہیں اور اس کو پکا کرنے کے لیے تین دفعہ دہرا رہے ہیں تو مرد کی نیت ہوتی تھی ایک ہی طلاق دینے کی لیکن اس ایک طلاق کے لیے علیحدہ علیحدہ تین الفاظ وہ بول رہا ہے تو وہ باقی دو الفاظ پہلے کی تاکید ہوتے تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رکانہ والا قصہ ہے کہ وہ آیا اور اس نے کہا پہلوان تھا تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اسی طرح تین الگ الگ جملے بولے تو حضور نے اس سے پوچھا کہ تمہاری نیت کیا تھی اس نے کہا جی ایک طلاق کی نیت تھی تو باقی دو جملے میں نے پہلے والے کی تاکید کے طور پر بولے تھے تو حضور نے اس کی بات قبول کر لی حضور نے ایک طلاق قرار دے دی جی اب عمر فاروق کا جب زمانہ آیا تو عمر فاروق نے فرمایا کہ دیکھو تاکید ہے یا اثر نو دوسری یا تیسری طلاق دے رہا ہے اس کا تعلق بولنے والے کی نیت اور اس کے معاف ضمیر سے ہے حضور تو نبی تھے جی اور حضور کو وہی کے ذریعے سے یہ پتا چل جاتا تھا کہ یہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے یہ تاکید کے طور پر واقع اس نے کہا تھا یا کہا تو اس نے تین طلاقیں تھیں اور اب نکاح بچانے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو کیا تاکید کہی تھی عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ بھائی واقعتاً یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر سکتے تھے اس لیے عمر فاروق نے فرمایا کہ نحن نتولل نتول ظواہر و سرائر ہم تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے دلوں کی اور راز کی بات اللہ جانے اور وہ بندہ جانے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں ایسی بات نہیں کہ عمر فاروق یا ابو بگر صدیق کو پتہ نہیں تھا دونوں حضرات صدیقین میں سے ہیں اور محدث ہیں محدث کا مطلب یہ کہ جس سے مالئے آلہ کی گفتگو ہوتی ہے تو پتہ تو ان کو بھی چل جاتا ہے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے لیکن ایک ضابطہ قیامت تک کے لیے بنانا ہے ہر قاضی تو اس صلاحیت کا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ یہ تاکید ہے یا تانیف ہے استناف ہے یا تاکید کے طور پر بات ہو رہی ہے اس لیے انہوں نے ضابطہ عدالتی بیان کر دیا کہ ہم نے تو اس کے ظاہری جملوں کو دیکھنا ہے اس نے تین دفعہ کا لفظ بولا ہے یا لفظ تین بولا ہے تو ریاضی میں تین کی قیمت تین ہی ہے تین کی قیمت ایک نہیں ہوتی تین بار کی قیمت ایک کیسے ہو سکتی ہے تو قانون اور ضابطہ جس پر تمام انسان عمل کر سکیں وہ عمر فاروق نے مقرر کیا مقنن ہے وہ اس لیے انہوں نے طے کیا کہ بھائی ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے ظاہری طور پر اگر اس نے تین کا لفظ بولا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی بس فیصلہ اس کے مطابق ہوگا کیوں اس لیے کہ یہاں قانون بڑا سخت ہے کہ فعم اللہ اگر تیسری طلاق دے دی تو یہ عورت حلال نہیں ہے اگر کے تین دی تھی اور ہم اس کو ایک قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی طرف سے اس عورت کو اس مرد کے لیے حلال قرار دے رہے ہیں اور کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام بنائے یا اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بنائے یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں نے اپنے علماء اور پیروں کو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو خدا بنا لیا تھا تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یہ بھلا کوئی بھی عقل مند آدمی کسی انسان کو رب بنا سکتا ہے یہودی کتابیں پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ کیسے بننا علماء کو رب کیسے بناتے ہیں عرباب من دون اللہ کیسے ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ ارباب دون اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ علماء جس کو اپنی طرف سے حلال کر دیں وہ لوگ حلال سمجھتے تھے چاہے اللہ نے اس کو حرام ہی کیوں نہ کیا ہوا ہو اور اللہ نے کسی کو حرام قرار دیا یہ علماء جس کو حلال کہتے تھے یہ حلال کہہ دیتے تھے تو گویا کہ حلال و حرام کا جو اختیار حاکم میں مطلق شائنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے وہ اختیار اس کا خلیفہ اور نائب یا اس کے علماء اور قاضی اور جج استعمال کرنے لگ جائیں تو یہ جائز اور درست نہیں ہے اور بڑی سخت چونکہ آگے وعید آ رہی ہے کہ تل کا حدود اللہ ہی پھر دوبارہ اللہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں کھول کھول کر اللہ پاک بیان کرتا ہے اور ان حدود کا مذاق مت اڑاؤ یہ کھیل تماشا مت بناؤ حضرت عمر نے جب یہ فیصلہ کیا تھا تو اس سے پہلے بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں نے مذاق بنا لیا تین طلاقیں دیتے ہیں اور یہاں آ کر کہتے ہیں جو جی میرا مقصد تو تاکید تھا جی تو جو چور راستے قوانین میں تلاش کرتے ہیں تو ان کے لیے پیش بندی ضروری ہے ان چور راستوں کو روکنا اور بند کرنا ضروری ہے عمر فاروق نے یہ راستہ بند کیا تو اس پر عمر فاروق پر الزام لگانا کہ جی انہوں نے اپنی طرف سے نیا قانون جاری کر دیا بھئی انہوں نے تمام اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ سمجھنے والے عمر فاروق تھے یہ آج کل کے ہاں جی تقلید نہ کرنے والے خود ساختہ تین طلاق کو ایک طلاق بنانے والے لوگ جو ہیں یہ زیادہ سمجھتے ہیں قرآن کو اس لیے تمام فقہا امام شافی امام احمد امام مالک امام ابو ونیفہ تمام متفق ہیں کہ تین طلاق چاہے بالفظ واحد ہو ایک لفظ سے یعنی تین تو یہ تین طلاقیں اور چاہے الگ الگ ہو ایک ہی مجلس میں ہو ہاں جی وہ واقع ہو جائیں گی لگ جائیں گی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے یہ آج کل کے سر پھرے جو ہاں جی اس دنیا میں سلفیت اور اہل حدیثیت کے نام پر آ گئے جی انہوں نے اپنی طرف سے ہاں جی حلال و حرام کا ٹھیکا ویسے تو شرق کے خلاف تقریریں کریں گے کہ جی یہ مشرق ہو گیا فلانا مشرق ہو گیا ارباب دون اللہ یہاں خود اللہ کے حرام کیے بے کو حلال بنا رہے ہیں باقی رہا یہ معاملہ کہ حلالے کا حلالے کو بھی بنیاد بنایا جاتا ہے کہ جی دیکھو جی یہ انہوں نے جو حنفیوں نے اور ان فقیوں نے کہا جی تین طلاقے اور پھر حلالہ کرتے ہیں اور یاد رکھیے کہ یہ حلالہ بالکل ناجائز ہے بالکل ناجائز ہے ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے لعن المحل و المحل لہو حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا دونوں پر اللہ علالت بھیجی ہے اس کو ممنوع قرار دیا ہے یہاں جو قرآن حکیم حلالے کا پروسیس بیان کر رہا ہے وہ باقاعدہ نیچرل طریقے سے اور اس پر بخاری میں حدیث موجود ہے مسلم وغیرہ میں سیاستہ میں حدیث موجود ہے خاتون تھی اس نے ایک صحابی سے شادی کی ہوئی تھی ان سے طلاق لے لی طلاق لے کر ایک دوسری جگہ شادی کی رفاق قرضی سے وہ کچھ عمر میں زیادہ تھے بوڑھے تھے تو بہرحال شادی وہاں ہو گئی اب اس عورت کو پہلا خاوند یاد آ رہا ہے اور اس نئے خاوند سے چھوڑنا چاہتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضور سے کہا کہ جی میں اپنے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہوں تو طلاق ایک ہی ہوئی تھی وہاں تو اس لیے میں واپس جانا چاہتی ہوں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی نہیں تین طلاقیں ہوئی تھی تھیں تین طلاقیں ہوئی بھی تھیں تھی اور آگے اس نے شادی کی تو جب حضور نے سارے حالات معلوم کیے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں تم اب نہیں جا سکتی کسی مرد کے ساتھ تمہارا نکاح برقرار رہے گا ہاں کوئی نیچرل طریقے کار کے مطابق کوئی طلاق کا معاملہ ہو جائے تو پھر الگ بات ہے اور وہاں بھی واضح طور پر کہا کہ جب تک اس دوسرے شوہر سے تمہارا مکمل جنسی تعلق قائم نہیں ہوتا اس وقت تک تم واپس نہیں جا سکتی خالی نکاح سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو وہ ضابطہ اس حدیث سے موجود ہے اب ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے لیکن حدیث کا انکار کریں گے حدیث کا مطلب کچھ سے کچھ بیان کریں گے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ صحیح طریقے کار کے مطابق دوسری اجتماعیت قائم ہو اور وہاں آپ کو اچھا برا لگ رہا ہے وہاں کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے اور وہ مکمل طور پر اجتماعیت قائم جس مقصد کے لیے نکاح ہے وہ معاملہ بھی پورا ہو تب جا کر کیا ہے اگر کوئی طریقے سے نکاح طلاق ہو گئی تو پھر شادی ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ باقاعدہ حلالہ سینٹر کھول کر ہاں جی مولویوں نے فحاشی کے اڈے بنا لیے ہوں کہ جی بس ٹھیک ہے جی اتنا پیسے میں اتنا حلالہ ہوتا ہے اور ایک دو دن کی شادی ہوئی اور طلاق دی اور دوسری جگہ شادی کر دی اس کے بارے میں حضور صلی اللہ و نے کرنے والے پر بھی اور کروانے والے پر بھی لانت بھیجی اب اس تمہاری غلط حرکت کے نتیجے میں قانون بدل دیا جائے اس لیے جی تین طلاق والا لفظ جو ہے نا وہ ایک طلاق اس کو قرار دے دیا جائے کیونکہ جی حلالہ کرانا پڑتا ہے بھئی قانون تو قانون ہے اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا وہ ضابطہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اب حلالے کے بغیر وہ عورت پہلے خامن کے پاس نہیں آ سکتی دو ٹوک بات فعن طلّہ کہا اگر طلاق دے دی فلاں جناح علمہ یا تراج آ ان ضنع ان یقیمہ حدود اللہ اس کے سوا یعنی اس سے پہلے اگر دو طلاقیں دی تھیں تو پھر تو کیا ہے رجوع کیا جا سکتا ہے اور اس رجوع کے لیے بھی ان ضنا ان حدود اللہ وہ دونوں یہ خیال کریں کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کی پابندی کریں گے اس کو توڑیں گے نہیں قرآن حکیم کہتا ہے و تلک حدود اللّہ یوبئی جن و یا علمون اللہ تعالیٰ ان حدود کو بیان کرتا ہے کھول کر بیان کیا ہے علم والی قوم کے لیے جاہلوں کے لیے نہیں ہے قانون سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو اس قانون پر علم صحیح حاصل کر کے اس پر عمل کرے ویزا تلق تم انسا افلغ اگر تم نے طلاق رجی دی اپنی عورتوں کو اور مدت پہنچنے کے قریب ہو گئی یعنی تین حیض مکمل ہونے کے قریب ہیں تو پھر دو ہی راستے ہیں فعم سکونا تو ان کو یا تو صحیح طریقے کار کے مطابق روک لو ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ اللہ کی حدود کو پورا کرنے کے ساتھ اوسر رہو اور یا ان کو صحیح طریقے سے آزاد کر دو عورت کو تنگ کرنے کی اجازت یہ دوبارہ پھر قرآن حکیم نے بطور تاکید کے یہ بات بیان کی ہے کہ عورتوں کو تنگ کرنا جو عربوں کا پرانا دستور تھا وہ چھوڑ دو ولا تم سکو انار عورتوں کو رجوع کر کے روکنا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ذرر پہنچانے کے لیے ان کو روکنا یہ تاکہ ان پر تم زیادتی کر سکو ظلم کر سکو ایسی اجازت نہیں ہے مت روکو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ذرر پہنچانے کے لیے وہ فالزالکا اور جس نے رجوع عورت کو تنگ کرنے کے لیے اس کو ہاں جی نقصان پہنچانے کی نیت سے کیا فقط ظالامہ نفس اس نے اپنے اوپر ظلم کیا خود زیادتی کی اور پھر آگے اللہ نے تنبی کر دی ولا تط تخذو آیات اللہ حضو اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ اس کا ہنسی مت بناؤ کہ جب جی چاہا جیسے چاہا مرضی کر لیا قانون شکنی کر لی وض کرو نعمت اللہ علیہم یاد کرو اللہ کی جو نعمت تم پر ہیں اس دنیا میں تمہیں زندگی بسر کرنے کا موقع دیا وسائل دیے شادی ہوئی سارا معاملات ہوئے ہیں تو اللہ کی اس نعمتوں کو یاد کرو اور وما ان ضلع علیہ الکتاب و اور اس کو یاد کرو کہ اللہ نے تم پر کتاب نازل کی اور پھر اس کتاب پر عمل درآمد کی حکمت اور سیاست اور اجتماعیت کے اصول اور ضابطے تمہیں بتلائے یائی ذکم بھی اللہ کو نے تم کو اس کی نصیحت کی ہے وطق اللہ اللہ سے ڈرو اور و اور اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ بک الشعین علیم کہ اللہ تعالی ہر چیز سے واقف چھپا نہیں سکتے تم تم جو حرکت کرو گے قانون پر عمل کرو گے یا قانون شکنی کرو گے اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ظالم ہوں گے ان کو سزا ملے گی جس نے کسی پر بھی زیادتی کی بیوی پر یا بچوں پر تو اس کے نتیجے میں اسے سزا بھگتنی ہوگی و اضا تلغ تمنسافلغ اجلا تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ایک طلاق یا دو اور وہ مدت پوری کر لی طلاق بائن ہو چکی فلاں تعظلون کہنا ازوا جا ازا تراد و بے نہ بالمعروف ہوتا یہ تھا کہ مرد نے عورت کو طلاق دے دی علیحدگی ہو گئی عدت گزر گئی اب اس کے نتیجے میں ہاں جی دونوں خاندانوں میں ظاہر ہے کہ اختلاف کی نوعیت پیدا ہو جاتی ہے تو خاتون کے جو بھائی بھائی عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ بڑے غصے میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے جی ہماری بہن کو طلاق دی تو ایسا ہی ایک واقعہ حضور کے زمانے میں ہوا تو وہاں ایک صحابی ہیں ان کی ہمشیرہ ہیں ان ان کی اسی طرح طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی دونوں علیحدہ ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد دونوں میاں بیوی بی دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تھے وہ جو ان کی ہمشیرہ تھی وہ بھی راضی ہو گئی کہ جی اب ٹھیک ہے ہم نکاح کر لیتے ہیں لیکن وہ صابی جو ہیں وہ اڑے آ انہوں نے کہا کہ نہیں پہلی دفعہ جب اس نے طلاق دی تھی تب ہم ان سے رشتہ نہیں جوڑیں گے تو یہ ایک معاملہ پیش آیا تو اس پر قرآن کی عایت نازل ہوئی کہ اگر دونوں میاں بیوی بی دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو عورت کے ورثہ کو یا اولیاء کو یہ اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے فلاطا ضلو اب نہ روکو ان کو خاندان والے یا تو مرد کے خاندان والے مرد کو روکیں عورت کے خاندان والے عورت کو روکیں اگر وہ دونوں عین کہنا از اپنے پہلے شوہروں سے وہ عورتیں شادی کرنا چاہیں ایزاد تراز بینہم بالمعروف دونوں معروف طریقے سے راضامند ہو جائیں کہ ہم آئندہ ہاں جی کوئی وہ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے اور ہم اتفاق کے ساتھ رہیں گے اجتماعیت کو برقرار رکھیں گے دونوں اگر میاں بیوی بی راضی ہیں تو کسی قاضی اور کسی رشتہ دار کو اس کے اندر مداخلت کر کے ان کے اس نکاح کو روکنا نہیں چاہیے کیونکہ مقصد تو اجتماعیت تھا اب اگر وہ ان دونوں کو تنبیہ ہو گئی طلاق کے بعد ہم سے غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے کر لیں ظال کا یوں من کانا من کم امن و بلّہ الآخر یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تم میں سے جو آدمی اللہ ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے ظالکم ازکال و اط یہ تمہارے واسطے یہ جو قوانین اور ضابطے تمہیں بتلائے گئے ہیں یہ تمہاری سوسائٹی میں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی پیدا کرنے والے ہیں اس سے بہت پاکیزگی پیدا ہوگی تزکیہ ہوگا کیونکہ اجتماعیت کے اندر جو اجتماعی معاملات ہیں ان میں جھگڑے کی صورتحال بد امنی کی صورتحال گھر کی اجتماعیت کے اندر لڑائی معاملہ ہاں جی یہ درست نہیں ہے واللہ اللہ یا علم تم لات اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو یہ طلاق کا پورا قانون پوری تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر اجتماعیت خواب و اجتماعیت اجتماعی معاہدہ نکاح ہو یا معاہدہ بے یعنی خرید و فروخت ہو اس میں جھگڑا ہو گیا یا معاہدہ عمرانی ہو حکمران اور عوام کے درمیان حکومت اور افراد کے درمیان تو اگر یہ معاہدہ دونوں فریقوں میں سے کسی کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے یا جھگڑا پیدا ہو گیا ایک فریق دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہا خریدار فروخت کو کے یا فروخت کنندہ اس کو اس کے یا اور اس کے سدھرنے کی کوئی صورت نہیں ہے اول میں تو سب سے پہلے سدھار پیدا کیا جائے گا دونوں کو سمجھایا بجھایا جائے گا اسی لیے قرآن حکیم نے آگے جا کر تفصیل کے ساتھ کہا ہے کہ ایک سمجھدار آدمی عورت کی طرف سے ہو جائے ایک سمجھدار آدمی مرد کی طرف سے آ جائے تو دونوں ان کے درمیان صلح کرائیں بس صلح خیر آپس میں صلح صفائی کرنا زیادہ بہتر ہے لیکن کوئی ایسی شکل نہیں ہو رہی کہ یہ گھر بچایا جا سکے تو وہاں اس کو توڑنا آدھا کرنا ضروری ہے طلاق کا تو وا شاہ صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا بدور بازغہ میں فلحکم و فقر ربط ایسا ہر معاملہ جس کو قابل اصلاح نہیں ہے اور دونوں کی اگر وہ اجتماعیت یا معاہدہ برقرار رہتا ہے تو سوسائٹی میں فساد پیدا ہوگا تو اس کا طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ فلحم و فقر وہ ربط یا معاہدہ جو ہے اسے توڑ دیا جائے وہاں یہی مثالیں دو دی ہیں کہ نکاح جیسے دونوں کے درمیان نہیں بن رہی تو اس کو جدائی ہو جائے خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ بے معاملہ اگر برقرار رہتا ہے تو جھگڑا نمٹنے کی کوئی شکل نہیں تو قاضی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کر کے اس معاہدے کو توڑ دے شاہ صاحب نے کہا اسی کی احساس پر عوام اور حکمران کے درمیان جو معاملہ اور معاہدات ہیں وہ بھی اجتماعیت کے نقطہ نظر سے ہیں کہ حکمران عوام کے حقوق ادا کریں اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ جو قانون انسانی فائدے کا ہے اس کو ڈسپلن کو پورا کریں لیکن اگر زیادتی ہو رہی ہے حکمرانوں کی طرف سے وہ سسٹم انسانی مسائل حل نہیں کر رہا تو اسی کی بنیاد پر شاہ صاحب نے کہا کہ فق کل نظام ہر وہ نظام جو فرسودہ ہو چکا ہو اپنے مطلوبہ مقاصد پورا نہ کر رہا ہو تو فل حکم و فق ربط اس ربط کو توڑ دو اس معاہدہ عمرانی کو ختم کر دو اس حکمران کو بدل دو ظاہر عوام تو نہیں بدلے جا سکتے کہ پورا جغرافیہ اٹھا کر عوام علیہ اکیلا حکمران پھرتا رہے ایسا تو نہیں ہو سکتا عوام وہی ہوں گے اثر نو نیا سوشل کانٹیکٹ قائم ہوگا نیا سماجی اور عمرانی معاہدہ وجود میں آئے گا حکمران طبقے خراب ہو کر سوسائٹی کے مسائل پیدا کر رہے ہیں یا سوسائٹی کے اندر ایسے جاہل اور احمق ہیں کہ صحیح بات اگر کہی جائے اور سیاح سسٹم ہو بھی تو وہ عمل درآمد نہیں کرتے خرابی پیدا ہو گئی پورے اجتماع میں اور چونکہ عناس والینی دینی ہی جیسے حکمران کرپٹ ہوتے ہیں ویسے لوگ بھی کیا ہے حکمران اچھے ہوں تو وہ بھی اچھے تو پورا کا پورا سسٹم اس کے تمام کل پرزے خراب ہو گئے تو وہاں انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے کہ سسٹم توڑا جائے اور توڑ کر نیا عمرانی معاہدہ نئے اسلوب اور نئے قوانین اور ضابطوں اور نئے آئینی فریم ورک کے تحت سر انجام دیا جائے اسی کو انقلاب کہتے ہیں یہی تبدیلی کا عمل ہے ابو جہل قطبہ شہبہ نے وہ معاشرہ جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا مکے کا وہ بدل کا خرابی پیدا کر دی حقوق ادا نہیں ہو رہے ظلم پیدا ہو رہا ہے تو وہاں فالحکم فکر رب ربط حضور کو حکم دیا گیا کہ اس سسٹم کو توڑ دو اور مدینہ جا کر حضور نے ایک نیا سسٹم تشکیل دیا نئی اجتماعیت تشکیل دی تو طلاق کا یہ قانون صرف گھریلو زندگی تک محدود نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی کوئی اجتماعیت اپنے مطلوبہ مقاصد پورا نہیں کر رہی اور وہ نبھاؤ درست ہونا ممکن نہیں ہے تو وہاں فخر کل نظام نکاح اور طلاق کے بنیادی قوانین قرآن حکیم نے پیچھے بیان کر دیے آگے اولاد کی رضاعت سے متعلق قوانین اور ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں واطو یور اولادا ارادہ یو تم رضا اگر تو میاں بیوی نکاح کی حالت میں ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو طریقہ کار کے مطابق کیا ہے ان کی پرورش اور اس پرورش میں سب سے اہم ترین بات اولاد کی تربیت ہے اولاد کا سب سے پہلا حق جو ہے پیدا ہونے کے بعد یہ ہے قرآن حکیم نے بیان کر دیا کہ وہ دو سال تک عورت ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے رضات تو دودھ کا حکم دیا گیا ہے کہ والدات کو پر لازمی ہے عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو ہو لینی کاملینی زیادہ سے زیادہ دو سال تک یہ جو دو سال کا معاملہ آیا ہے اور آگے کاملین کہا ہے مکمل دو سال تو یہ زیادہ سے زیادہ حد ہے یعنی دو سال سے زائد آگے نہیں جا سکتے دو سال تک پلایا جا سکتا ہے دو سال کے اندر اندر آگے چونکہ اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے تو وہ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو دو پورے دو برس تک لمن ارادا ان یوتمر رضا ان لوگوں کے لیے کہ جو چاہیں کہ رضاعت پوری کرنی ہے یعنی دودھ پورا پلانا ہے بچہ صحت مند تبھی رہے گا اور میاں بیوی بی یہ چاہتے ہیں کہ صحت مند بچہ ہو تو پھر دو سال ضرور دودھ پلانا ضروری ہے ماں کا دودھ پینا ضروری ہے آج تو اس پر ڈاکٹر بڑا زور دے رہے لیکن اگر آپ اس سے پہلے بند کرنا چاہتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے ماں کا دودھ خراب ہو گیا یا کوئی اور وجہ ہو گئی تو بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دودھ بند کر اس پورے دورانیے میں وہ المولود لہو رزق ہن و قسمت ہن مولود لہو یعنی جس کا وہ بچہ ہے باپ اس پر لازمی ہے کہ ان عورتوں کا کھانا پینا ان کا لباس ان کا جو خرچہ دستور کے مطابق ہے وہ دے اگر تو نکاح موجود ہے پھر تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر طلاق بھی ہو گئی چونکہ طلاق کے بعد یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے تو طلاق کے بعد بھی بچہ عورت کے پاس رہے گا اور عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس بچے کو دودھ پلائے اور اس دودھ پلانے کے دورانیے کے تمام تر اخراجات برداشت کرنے ہیں بچے کے خامند کو رزق عورت کے بھی اور بچے کے بھی وہ اور ان کا لباس بھی بالمعروف معروف, معروف طریقے سے قرآن حکیم قانون بیان کرتے ہوئے کہتا ہے لا تکلف نفس اللہ وسعا تکلیف نہیں دی جاتی کسی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق یعنی یہ نہیں ہے کہ عورت بہت عیاشی کے مطالبات شروع کرے کہ جی میرا رزق اور میرے کپڑے جو ہے نا وہ بہت اعلیٰ درجے کے ہونے چاہیے نہیں جتنی مرد کی وسعت ہے اس کی آمدن ہے اس کے وسائل ہیں اس وسائل کے مطابق خرچہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے اس لیے آگے قرآن نے مزید وضاحت کر دی لات والدہ تم بھی والدہ ولا مولود بھی ولادیہ اولاد کی بلیک میلنگ کی بنیاد پر نہ تو والدہ مرد کو نقصان پہنچائے اس کے والد کو اور نہ والد جو ہے والدہ کو نقصان پہنچائے دونوں کے حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے خرچے پانی کا معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا جائے گا کیونکہ ایک موصلہ پیش آ گیا ہے طلاق ہو گئی ہے علیحدہ علیحدہ ہیں اس لیے وہاں مناسب انداز کے اندر دونوں کے درمیان وہ دودھ پلانے سے انکار نہیں کرے گی ہر حال میں پرورش کرے گی بچے کی ہاں جی اور مرد جو ہے وہ اس بچے کا خرچہ برداشت کرے گا تاکہ نسل جو ہے وہ صحیح نشو و نما کے ساتھ آگے بڑھے یہ نہ ہو کہ عورت اٹھا کر بچے کو پھینک دے غصے کے اندر بتو گیا تو جا اپنی اولاد بھی لے جا اور نہیں مرد کہے کہ جی ٹھیک ہے اب یہ تیری ذمہ داری ہے میں کوئی خرچہ پانی نہیں دوں گا تو دونوں کو پابند کیا گیا کہ وہ یہ کام کریں حتیٰ کہ قرآن نے کہا وہ عال الوارثی مثل اگر وہ مرد فوت ہو گیا ہے تو اس کے مال کا جو وارث بنا ہے اس وارث پر بھی لازمی ہے کہ اس بچے کی پرورش کی تمام تر ذمہ داریاں برداشت کرے اس باپ کے یا وارث کے مال میں سے اس کی تمام تر ادائیگیاں کرے وا ان ارادہ فالن ان تراظم اور اگر ماں باپ دونوں نے ارادہ کر لیا ہو کہ باہمی مشورے سے کہ ہم بچے کا دودھ چھڑا دیتے ہیں کوئی بھی وجہ ہے جی کسی وجہ تکلیف کی وجہ سے یا ویسے آپس میں دونوں راضی ہو گئے کہ اب ہمیں بچے کا دودھ چھڑا دینا چاہیے و دو شرطیں لگائی ہیں دونوں کی رضامندی اور دونوں کا مشورہ برابر سطح کا ہوگا دونوں مشورے سے اور باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ کریں تو فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے یہ دو سال کی کوئی پکی پابندی نہیں ہے کہ ہر حال میں دو سال میں ضرور دودھ پلانا ہے اگر دونوں باہمی مشورے اور باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دودھ درمیان میں بھی چھڑایا جا سکتا ہے اور پھر یہ اجازت بھی دی گئی ہے کہ و عورت تم تسترزی و اولادا اگر مرد کا ارادہ یہ ہو کہ اس عورت کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا ہے تست ترزی تو فلا جناح علیہ کم تو تم پر کوئی حرج نہیں پرورش اسی عورت کے پاس ہوگی لیکن بچے کا دودھ پلانے کے لیے جیسے عربوں میں دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے باہر گاؤں اور دیہات میں کسی صحت مند خاتون طرف بھیج دیتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سادیاں ہیں تو اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اس کی بھی اجازت ہے لیکن اذا تم ما آتی تم بالمعروف جب تم یہ جو دودھ پلوانے کے لیے کسی دوسری عورت کو دو تو جو طریقہ کار ہے وہ بھی طے کر لو یا سلمتم تم جب بچہ اس کے سپرد کرو اور وہ جو کچھ اس کے لیے بدلے میں دینا ہے اس دودھ پلانے والی کو معروف طریقے سے یعنی دونوں میاں بیوی ہی طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تیسری عورت سے دودھ پلوا لیتے ہیں تو پھر اس کا جو معاوضہ یا جو اس کا خرچہ پانی بنتا ہے وہ آپ کو دینا ہوگا و تق اللہ اللہ سے ڈرو و علمون بصیر اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی۔ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے بصیر جانتا ہے کہ تم کیا کام سر انجام دے رہے ہو تو یہ نکاح طلاق اور اس کے بعد رضاعت بچوں کی پرورش تو لازمی اور ضروری ہے کہ جو کسی اجتماعیت کی رعایا ہے یہ بچے بچارے رعایا ہی ہیں تو ان کی پرورش کا انتظام کرنا ضروری ہے جھگڑا ہاں جی مختصر طبقے آپس میں اگر ایک دوسرے سے اختلاف سیاسی رائے رکھتے بھی ہیں تو لازمی تو یہ ہے نا کہ عوام کے حقوق تو ادا کریں ان کی ضروریات تو پورا کریں ان کے خرچے پانی کا تو معاملہ برقرار رکھیں یہ نہ ہو کہ جھگڑے ان کے ہوں اور عوام اس میں ہاتھی لڑ رہے ہوں اور ہاں جی بیچ میں عوام جو ہے وہ گھاس جو ہے وہ روندی جا رہی ہو تو ایسا نہیں ہے اجتماعیت قائم کرنی ہے اور اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جتنے اجزاء ہیں ان تمام کے حقوق ادا کیے جائیں شاہ صاحب نے اس خاندانی نظام میں نکاح اور نکاح کے بعد ولاد یعنی اولاد کے حقوق کا تعین اور اس کی جو لوازمات اور تقاضے ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا قرآن حکیم اسی ترتیب کے ساتھ پہلے نکاح طلاق کے مسائل بیان کیے پھر رضاعت سے متعلق جو قانون اور ضابطہ ہے بیان کیا پھر آگے ہاں جی دوسری قوانین آ رہے ہیں کہ عدت پوری کرنے کے جو فوت ہو جائے اس کی کیا عدت ہے وغیرہ وغیرہ اللهم صلى الله عليه وسلم